0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitații alături de mine în studio sunt Anca și Mircea Mărza. Bun venit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Sunt căsătoriți de 27 de ani. Amândoi sunt ingineri, au doi copii, frumoși, cu o experiență bogată pe care o împărtășesc astăzi cu noi. La care moment din viața voastră ați dori să ne întoarcem? În șirul acestor povestiri în care căutăm momente zero, momente în care a fost evidentă intervenția lui Dumnezeu în viața voastră.
1: Probabil că un moment important pentru noi este cel început în 19 februarie, anul acesta, 2016, când dimineața la 6.30, ora de trezire a copiilor, noi ne trezim mai devreme, băiatul nostru, 17 ani, Dan, nu s-a mai trezit, era în coma Și atunci momentul ăsta de care vorbeam a debutat atunci și e destul de interesant. Cum
0: adică era în comă? A suferit un accident? S-a lovit? A pățit nu, ceva?
1: Nu, Era în comă, am chemat salvarea și am aflat că este o meningită. Asta era un diagnostic.
0: A prezentat înainte simptome?
1: Da, îl durea capul și la medicul de familie mergând i s-a pus diagnostic de sinuzită. Dar asta a fost la un moment dat anterior, iar în 19 februarie...
0: S-a declanșat boala propriu-zisă. S-a
1: declanșat. De fapt, aflam două zile mai târziu o meningoencefalită bacterială.
0: Bun, haideți să ne întoarcem la acel moment. 6.30. Ceasul sună, mergeți să-l trezici și el nu se mai ridică din pat. Uh-huh. Care a fost reacția?
2: Uh, eu aș vrea să spun înainte de 6.30 uh, cu vreo 10 ore înainte joi. A fost o zi foarte grea și foarte ocupată și la serviciu și acasă. Am ajuns acasă ca de obicei la șase. Dan nu era prin zonă, doar Carla. Așteptam cum să fie la scină. Am întrebat rapid despre Dan unde mi s-a răspuns doarme. Era în camera lui, dormea. Nu am făcut nicio legătură de ce doarme, de când doarme și mai departe. Mi-am văzut de treburile mele. S-a terminat ziua, ne-am culcat, am închis chiar ușa la camera lui să nu cumva să-l deranjăm. Iar în timpul nopții m-am trezit cu gândul ăsta, pe la patru dimineața. De ce doarme Dan așa mult? Și atunci m-am dus la el să văd ce face. El încerca să coboare din pat. Patul în camera lui era, este la un pic etajat. Încerca să coboare pe scări. Și l-am întrebat, Dane, ce faci? Se uită așa la mine, nu-mi răspunde. Și apoi... Uh, Ultim, așa interpretez acum atunci n-am interpretat așa dar am văzut că a făcut un efort destul de mare ca să se, se urce în pat. Și l-am întrebat ce-i cu tine nu îmi răspundea nimic nu mă deschidea ochii și era, nu trecea prin mine nu mă vedea și l-am întrebat, Dane, ce ai mai făcut? N-am știut ce să fac. Primul gând care mi-a venit a fost că s-ar fi drogat cu o zi înainte
1: nu n-o mai făcut-o niciodată, n o făcuse nici acum, dar ne-am gândit ce posibil. Ce
2: putea să fie, dar Așa, Se dintr-o dată, ca un... un comportament da, atât de ciudat, ne mai întâlnit. Și aici vreau să ajung. M-am dus în bucătărie unde mă duc de obicei. Mi-am deschis Biblia și am început să plâng și să citesc. Și pentru că relația noastră, în ultima vreme, a noastră, ca părinți, cu el, nu era dintre cele mai împlinitoare și fericite. Eram tot într-un conflict și na, din nou l-am încredințat în brațul Domnului, i-am zis, zic, Doamne, ajută-mă să fac să fiu lângă el cu tot ce are el nevoie, să, să fiu mama de care, pe care tu vrei să fiu și când are el nevoie și am început să citesc din Biblie ce citesc? Citesc Biblia în mod regulat în fiecare dimineață după un anumit plan și în noaptea aia am citit Marcu V. vierea fiicei lui Iair.
0: Ai făcut atunci legătură? Nu am făcut nicio legătură.
2: Nu am făcut nicio legătură, dar mi s-au lipit efectiv de, de inimă și de minte și de toată ființa mea, cuvintele Domnului Isus: nu te teme, crede numai. Și faptul că Iair s-a rugat pentru fetița lui, nu s-a rugat nici fetița, nu s-a rugat nici alții, nimeni, iar părintele lui, părintele ei s-a rugat pentru fetița lui și Domnul Isus a înviat-o. S-a uitat în ochii lui când toți îl descurajau, nu l mai deranja pe învățătorul că fetița doarme, că fetița a murit și Domnul Isus îi spune, fetița doarme, nu te teme, crede numai. Și acum vine din nou uh, dimineața de 6.30. Eu m-am dus liniștită la culcare, după tot. N-am făcut nimic. Nu știu, trebuia să chem salvarea, nu trebuia să o chem oricum. Asta, asta am făcut, ce am știut atât la momentul ăla.
0: Bun, cred că momentul ăla nici nu ți-a trecut prin cap, că ar putea nu, să fie o situație Nu mi-a fi gravă. trecut,
2: da, nu. Și atunci ne-am sculat ca de obicei. I-am spus lui Vali, zic, Vali, Dan s-a comportat ciudată azi noapte. Și atunci au zis, hai să vedem ce are. Și...
1: Acum, anterior, cam cu șase luni momentul astuia, eu am început să mă rog pur și simplu pentru Dan al meu, ca, și asta era rugăciunea mea, Doamne, taie calea. El a crescut în biserică, dar chiar nu-l interesa subiectul. Și pentru noi, ca și părinți, nu e cel mai confortabil uh, gând. Și atunci am zis, Doamne, nu tu ești artist în a intercepta un om așa delicat și elegant și totuși ferm. Așa că taie da, tu calea, cum știi tu că o fi mai bine? Și cred
0: că s-a și întâmplat. Auzeam pe cineva care spunea în felul acesta că puțin părinții au îndrăzneală să abandoneze copilul în mâna lui Dumnezeu și să spună, fă ce știi tu că e mai mm-hmm. bine cu el, doar să te întâlnească pe tine. Da. Și că e un act de curaj, dar e cel mai bun act pe care îl poți face. Și de încredere până la urmă, mm-hmm. urme, e în Dumnezeu.
2: Într-un fel și eu am făcut cam același lucru, pentru că noi nu mai aveam nici o soluție. Și știam că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca toți oamenii să vină la cunoașterea Lui. Știam că asta vrea și pentru copiii mei, în special pentru Dan. Și atunci, exact cum ai zis, efectiv, i-am spus Domnului Doamne, oriunde ar ajunge și orice s-ar întâmpla cu copilul ăsta și oricât de jos ar fi, mă gândeam la cele mai cumplite scenarii știu că Tu îl vei întâlni acolo. Și rugăciunea mea atunci a fost să-mi dea Dumnezeu putere să pot să rămân lângă El, să nu disper, să nu... Și într-adevăr Dumnezeu exact așa am făcut.
0: Haideți să vedem, să ne întoarcem în acea dimineață. La șase jumate, ați încercat să-L treziți. Nu s-a trezit și v-ați dat seama că e o problemă. Ați sunat la salvare? Da, a fost da. panică în momentul acela? Ați nu. avut încredere? Nu.
1: nu ne-am panicat deloc exact înainte în acea săptămână, cu vinerea, duminică, la biserica unde mergem, biserica în case, am avut uh, despre din Filipen 4. în M4.
2: În orice prișurați. lucru,
1: aduceți cerurile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Ăsta a fost mesajul spus atunci. Și urma duminică să-l dezbatem în biserica în case și trebuie să vorbesc exact eu de acolo. Și ca tare m-am pregătit și știam. <laughs> Domnul, în bunătatea lui, ne a dat arme puternice și sănătoase și ca s asta am făcut. Am aplicat versetul literam. Ne-am rugat, i-am spus Domnului, am pus mâna pe telefon, am chemat salvarea, el avea patul suspendat cam la un metru jumate față de sol și trebuie să-l iau jos, că mi-am dat seama că medicul dacă va veni nu poate să-l vadă acolo. Și prin ce forță, că Dan al nostru la 1,70 m are în jur de 50 de kilograme, cum l-am luat eu pe brațe să-l iau de acolo jos, n-aș putea să spun, dar domnul m-a mai făcut încă un miracol acolo. <laughs> că l-am luat, l-am pus frumos în pat, fără niciun efort. Și au apărut echipa de la Smurd. Cum mi-au văzut că gâtul era inert și nu răspundea la stimuli, Medicul inițial a spus că este meningită. Dacă să nu ne facem probleme, că medicina în ziua de azi are multe răspunsuri, inclusiv la o posibilă meningită. Și de acolo am ajuns direct la spitalul de copii, la lui Surcan. Acolo am auzit multe șoapte, dar nimic concret, după care, în salvare, ne-am dus la infecțioasă la Pădurea Verde. Acolo era un domn conferențiar, cu o echipă de studenți, cum l-au văzut.
2: ce deci l așteptau, erau, deci... l așteptau. A fost, a fost și era interesant pentru ăla. noi, pe
1: de-o parte, că salvarea în urma căruia noi mergeam umbla foarte repede, extrem de repede și tot cu uh, sirenele puse. puse și... Dar nu mi-am pus neapărat problema la momentul ăla că e grav sau că okay foarte grav cum arma urma să Nici fi. mama?
0: De obicei, mamele sunt mai propăstioase. Eu, cel puțin, m și cu scenarii.
2: Nu. nu știam la ce să mă gândesc, efectiv. Nu știam la ce să mă gândesc.
1: Dacă stau bine să mă gândesc, exact atmosfera care o avem acum era și atunci. În ce ne privește, eram liniștiți. Noi uitam la el cum stă întins. Era plin cu aparate, cu perfuzii, cu... Era infecțioasă, am ajuns la spitalul județian. Asta era în jur de ora 13.
0: La neurochirurgie. Deci cam toată dimineața v-ați plimbat cu da. el dintr-un spital în celălalt. Dar
1: asta era al treilea spital. Vi s-a spus ceva concret nu. până atunci? Până la momentul ăla nimic. Absolut nimic.
2: Deci la spitalul de copii l-au stabilizat un pic, l-au hidratat. Deci asta a fost partea bună, că el avusese și febre foarte mare. Avea 39,2. Și noi la nu
1: știam. La momentul apariției echipei L-au smară.
2: hidratat, l-au stabilizat un pic... După care la infecțioase, după care la uh, neurochirurgie să vadă dacă îi se poate drena infecția din creier. Pentru că asta și acolo la neurochirurgie
1: am aflat că este meningoencefalită, între timpii s-a făcut să un computer tomograf și doctorul de gardă de acolo ne-a chemat spunându-ne următoarea ce domnul mărza zice, nu-i grav, este extrem de grav, poate muri în orice clipă. Și în timpul asta trecea pe lângă noi, întins pe targă, intrând din nou în Salvare Doctorul continuă spunându-ne Dacă are noroc scapă Dar și dacă scapă rămâne cu urmări Cu sechele Atunci zâmbitori am spus doctorului Domnul doctor copilul meu nu are noroc Copilul meu l-are pe Dumnezeu Care e tatăl meu bun și lui Tatălui meu bun Îl am cerut să mi dea înapoi Întreg și sănătos
0: Așa i-ați spus? Exact. Citez
1: motamon Fără nicio virgulă în plus la care doctorul zice, Domnul Mulța Dumnezeu să vă ajute, că eu nu pot efectiv la momentul ăsta să vă ajut. E atât de grav că nici măcar nu pot să intervin în vreun fel. Deci asta era vineri în jurul orei 13, aveam un computer tomograf care certifica că era meningocencefalită. A doua zi, sâmbătă la 7 dimineața, am mai făcut un remene care de asemenea confirma că este meningoencefalită și că e rău, e foarte rău. Și atunci am mers la orele, am vorbit cu o doamnă profesoară extrem, deci vreau să fac o mică paranteză spunându-vă că toate cadrele medicale, toți cei cu Hipocrat, ne-au dat mână de ajutor cu totul remarcabilă. Impresionant, impresionant. impresionant deci dacă probabil s-aude că sistemul medical e la pământ sau chiar mai jos ei, noi am beneficiat cred eu că tata și-a pus degetul și aici din nou, de oameni cu totul remarcabili nu o să dau numele niciunui acum că nu le-am cerut permisiunea, dar cu totul remarcabili și iară de subliniat, nu numai că nu le-au cerut bani eu am am întrebat cât costă, că așa e de bun simț. După nu vă costă nimic. Nu dar vă rog, nu. Oameni care inclusiv vor venit în weekend. Sâmbătă, Duminică, în timpul lor. Nu, nu costă nimic. Impresionant. Bun. Atunci am ajuns înapoi la...
0: Ați ajuns sâmbătă cu același diagnostic. Între timpii s-a administrat vreun tratament? Da, da. O intrat
1: din prima clipă, am aflat după aceea, pe un antibiotic cu speța largă de acțiune, cu spectru larg de acțiune. Iar luni, pentru că trebuia făcut ceva.
0: Inclusive, el
1: tot în, cl- în era. El era tot în comă. Deci nu s-a mișcat, n-am putut...
2: Deja a făcuse o hemipareză pe dreapta și nu mai putea vorbi. Deci exact... Pe nu par... vorbi nimic p- în tot timpul partea asta. Era afectată partea stângă a creierului, exact centrul nervoși ai vorbirii, plus uh, piciorul stâng nu și-l mai puteam. mișca. Nu, drept. Nu și-l mai putea și-l mișca.
1: Bine, el nu mișca deloc în timpul ăsta. În timp no. ce era în comă era inert. Mm-hmm. Am pus pampers, am făcut toate... Manevrele hmm. necesare unui om inert. Dar totuși viu. Așa? Și atunci, luni, pentru că era nevoie, deci tot personalul ăsta medical, oameni de excepție, cum am spus, aveau nevoie de confirmarea faptului că pot interveni.
2: Trebuiau să-i dreneze da. infecția, să-i o scoată cumva și că nu in... știau cum. Deci ori prin, cu prin, prin uh, punctie, punctie, sau alt, în sau altfel de operație, prin sau ce? sinusuri, sau prin funcție uh, la creier, da. Sau o operație deschisă
1: pe uh-huh. creier sau ce fi fost. Deci pentru asta mai aveau nevoie de încă o confirmare cam cum îi răspândită uh, infecția, infecția în creierului.
2: Da. Ce s-a întâmplat în cele trei zile de tratament.
1: Uh, ce am aflat era că era foarte răspândită și multă și era rău. Și atunci atunci luni am mers din nou la încă un computer tomograf și spre bucuria noastră, computerul tomograf de luni, după 48 de ore, spunea că este doar sinuzită pe partea stângă. Doctorul radiolog care a văzut rezultatul, zice, nici nicio problemă, aveți sinuzită. care e problema? Pe păi zic, că cele două anterioare au spus că este meningoincefalită. Nu se poate, domnule nu există M-am dus să vi le aduc. M-am dus din la spital, am dus celelalte două, l-au văzut și întrebarea lui, foarte surprins, fiind zice: Domnule, dar asta e vorba de același om? Hmm. Da, zic, e același om. Și seara când am ajuns deja deci, la, la infecțioase, dar interesant că știam tot timpul că parcursul ăsta va avea loc.
0: De unde? Nu știu. N-am avut,
1: n-am avut niciun fel de. de cum să zic, de gând, chiar dacă m-am gândit la loc de înmormântare, m-am gândit la sicriu, m-am gândit la toate astea foarte repede, pentru că s-ar fi putut întâmpla. Dar cu toate astea îi spuneam într-una uh, doctoriței, doamnei doctor de la infecțioase, o să fie bine. O să fie bine. Ce ta ce încrezător sunteți. Păi zic, eu știu cine e tata. Dar t-a, cine e tatăl nostru? Pezi. Păi
0: <laughs> mă râza.
1: <laughs> Cred că are mult mai multe nume decât mărza. Păi Tata și am arătat cu degetul în sus Și atunci cumva zice Da, da, da Să s-o fi da, gândit
0: de la atâta suferință Ați cam luat-o s-o s-o razna Să s-o fii gândit că
1: delirez, <laughs> măcar că nu n-a? O fost iar impresionant că fiecare medic Cu care am interacționat Efectiv la propriu s-a s-o plecat înaintea tatălui Când i-am spus de Dumnezeu și de tata una dintre doamnele doctori remarcabilă, sp- încă o spun, efectiv s-a s-o ridicat de pe scaun și mi-a strâns mâna.
0: Hmm, frumos.
1: Da, foarte deosebit. Surprinzător. Și seara, când am ajuns cu rezultatul ăsta, că medicul nu venea să crea, ce deci, nu se poate așa ceva, imposibil.
0: În timpul ăsta, Dani era tot inconștient? Da. Nu se trezise?
1: A fost inconștient până joi dimineața. Și domnul doctor de la Orelen zice, domnul mărți, ce avem o minune, dar rămâne între noi. Păi, domnezeu, nu pot să rămână într noi loc să-l duc de aici. În adevăr minunea era vădită, era documentată. Dar deci nimeni Proveți nu mai putea spune regulă, să cu acte în regulă. E, e, asta e cuvântul.
0: Povestiți-mi cum s-au întâmplat lucrurile, când s-a trezit ce s-a întâmplat.
1: Joi dimineața s-a trezit, și efectiv, joi la șapte, șapte, a fost momentul în care s-a trezit.
0: A vrut să meargă la școală, s-a gândit că a dormit nu, puțin nu, mai mult. Întrebarea
1: și... lui a fost: cât de ceasă? ce te grăbești la școală. Eu eram cu el și am era acasă, așa cum e mai interesant să spun Anca ce sunt Da, deci acasă. asta a
2: fost o decizie foarte bună pe care Dumnezeu ne-a călăuzit să o luăm, să stăm noi zi și noapte cu el. S-au mai oferit și prieteni de-ai noștri și din familie să mai stea cu el, să ne odihnim noi și am zis, zic, nu, stăm noi zi și noapte și după aia am realizat că eu făcut bine lui Dan și tot timpul stăteam cu el, ne rugam, îi citeam, a fost așa de simpatic, că i-am citit într-o dimineață, după ce și au revenit, Psalmul 91, pur și simplu la mi-a venit, cel ce stă, stă sub ocrotirea celui preanalt. Și seara, i-a citit și valii aceleași și zice, Dan, zice, tati, mi l citit și mamii de dimineață. Hmm. Asta a fost pentru noi, au fost cel, cel puțin pentru mine o veste foarte bună, în sensul că, creierul lui funcționa cel puțin din punctul ăsta de vedere ok. Da? Memoria deci, Memoria lui și, am, și amintea ce am citit. Ce vreau să mai spun este că timpul acolo pe care eu l-am petrecut cu el acolo în spital a fost extraordinar, a fost deosebit. Dumnezeu cred sunt convinsă și am experimentat lucrul ăsta, efectiv mă pregătit pentru, pentru evenimentul ăsta, pentru experiența asta. Toate fricile pe care m-ar fi putut asalta într-o experiență de acest gen, eu mi le rezolvasem cu ceva timp înainte. Am fost atât de copleșită de, de gândurile astea că mai îmi dădeau târcoale, și atunci eu imediat veneam cu, cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar așa chestia extraordinară a fost că nu înțelegeam ce se întâmplă, chiar la început, nu înțelegeam, Doamne, ce vrei? Vrei să-i iei de pe pământul celor vii? Vrei să-l iei la Tine? Vrei să... nu știam ce vrei, că vreau... I-am zis, Doamne, zic, Doamne, vreau să mă rog în acord cu voia Ta. Ce vrei Tu? Asta vreau și eu, dar vreau să înțeleg ce vrei Tu. Și dintr-o dată mi-am dat seama că dacă Dan moare, în niciun caz nu se duce în prezența lui Dumnezeu. Și atunci am realizat că nu Dumnezeu este cel care vrea să ia viața, ci altcineva este cel care ia, vrea să ia viața. I-a luat timpul, i-a luat cumva relația cu noi pentru că nu mai aveam o relație cu el, i-a luat mințile, efectiv, i-a luat sănătatea și acum vrea să ia viața. Și când mi-am dat seama că de fapt în spatele tuturor acestor lucruri este altcineva, atunci m-am rugat cu toată credința și fără să mă îndoiesc absolut deloc pentru viața lui. Și pas cu pas Dumnezeu mă înștiința și mă, mă instruia efectiv ce să mă rog pentru El. Exact cum am zis, în, dimineaț- în noaptea aia am citit învierea fiicei lui ieri. Nu te teme, crede numai. În zilele următoare am citit vindecarea mutului.
1: Da, nu, nu, nu vorbea.
2: Nu vorbea. Deci, comunica scoțând limba și strângând din, și clipind din ochi și strângând din. Uh, uh, din atunci, degetea. în joia aceea, da, dimineața, da, sau până, până, până joi, nou, atunci, intermitent.
1: Da? În A momentul de momentul când... de luciditate.
2: Am da. citit Vindecarea mutului Și zic Doamne Iisuse Așa cum ai făcut-o atunci Pot să o fac și acum cu Dan Mi-am scris ziua, data și ora Pe Biblie când am citit și m-am rugat Cu atâta convingere M-am rugat și credință Vreau să văd cât timp trece Până o să laud vorbind Deci la o oră Diferență Când uh, m-o sunat telefonul lui, îmi răspunde el și zice, mami, ce faci? Și zic, wow, ne vorbești, yes! <laughs> și zic, ce faci, Dănuțule? ce merg în sus, mami. Hmm.
1: De asta a fost răspunsul lui, mare.
2: După care am citit vindecarea ologului, cum Dumnezeu l-a vindecat și pe și zic, Doamne, știu că te poți atinge și de piciorul lui Dan și să nu mai rămână cu absolut nici o urmă și așa au fost mm. În
0: perioada de comă, N-a fost conștient de nimic, așa este? Nu nimic ce s-a întâmplat cu el Nu-și mai amintește absolut nimic Nu-și mai
2: amintește așa Îi spunem noi că vorbea cu limba Cu ochii, cu... Nu mai nu ce mai înseamnă știe. pentru
0: el experiența aceasta?
2: Foarte interesant Acum, cum o văd eu El și-a revenit foarte repede Pentru că Dumnezeu a avut milă de el în mod normal, din ce am înțeles eu, nu asta- i mersul normal al lucrurilor, deci îți revii mult mai greu. Deci l-au ținut exact perioada standard în spital, șase săptămâni.
1: Chiar dacă el după o săptămână putea să vină acasă?
2: El a avut o reacție foarte interesantă. După ce și-a revenit, a văzut că a scăpat de sub orice pericol, a, pus, a început să comunice pe telefon cu prieteni și a pus a fost, o poză destul de interesantă pe... Nu mai știu, pe WhatsApp, WhatsApp sau pe ce și fi pus, Facebook, mai știu pe ce. Când am văzut poza aia, eu sincer m-am intristat, Vali s-a întristat și mai tare și am vrut să. am stat de vorbă cu el și l-am vrut să înțeleg de ce și-a pus poza aia și am zis, zic, Dane, care de fapt ce vrei să spui cu poza aia? Hello world, I'm back. Sau care e? Uh-huh. Și nu a fost așa de simplu, nu a fost așa de repede back. Am avut un fel de temere să nu stea foarte mult în spital, să nu ia alte boli și așa mai departe. La terapie intensivă a fost ok, cât o stat acolo a fost super ok, după aia a fost recupe salon. Ne-am rugat domnul și am zis, zic, doamne, noi nu vrem să tragem nicio o nu vrem să intervenim în niciun fel, sunt convinsă că tu îi vei, îi vei călăuzi pe medici să facă exact ce trebuie și ce are nevoie de și așa au și făcut, l-au ținut încă 4-5 săptămâni în spital și aia au fost greu pentru el apropo de perioada aia de comă când nu n-o a fost conștient tot a fost ușor, nu a fost greu n-o pentru simțit voi. nimic e, dar după aia au fost greu și pentru el și atunci a și pus, o, a învățat multe lecții și s-o, o, a avut și o stat în, în salon și cu alte persoane Au mai văzut cu ce se mai mănâncă viața care e și altă față a, a lumii astea. Și schimbarea lui, eu pot să zic, eu o văd foarte mult în relația mea cu el. Este complex schimbat, în sensul că se raportează altfel la noi. Acum el își invită colegii, prietenii lui foarte buni să nu mai fumeze.
1: Și îi sfătuiește.
2: Și îi sfătuiește Inclusiv o îi...
1: de-a lui către unul dintre amicii fumători de ăștia Raizi și-a de desemă ce viață rea am trăit. Ne-am afumat da. atâta.
2: Chiar de curând am avut ocazia să vorbesc cu el și am vorbit despre rolul durerii și al suferinței în viața unui om, în viața unei familii. Și l-am întrebat, într-un final, zic, Dane, dacă tu nu ai fi trecut prin ce ai trecut din, în februarie, crezi că noi am fi putut discuta ce discutăm acum? Și el a zis că nu cred, mami. Deci, Am văzut și el avantajul da. Și încă un avantaj pe care îl spune uh, E că acum uh, Se bucură să trăiască Deci mie asta Mi se pare extraordinar Pentru că înainte Vorbea atât de ușor De sinucidere De să-ți iei viața ce o stare să trăiești ci ce dacă nu mai trăiești Nu mai ești, nu mai exigi Nu simți nimic, că e chiar super ei acum nu mai vede probleme în, în, în felul ăsta deci acum se bucură să trăiască asta e ceea ce spune el a meritat? Oh da, o oh, da, a meritat m-am
1: tras concluzia la început este că Dumnezeu a făcut un lucru perfect
2: totul de
1: tot ce face lui perfect și timpul ales, ne puneam problema măi, șase săptămâni de pauză de la școală Plus mai două anterior, că au fost mai o săptămână de vacanță și mai una, deci 8 săptămâni, deci două luni, e cam mult, dacă poate trebuie să repete anul, el o termină clasa 10, dar nu să fie străbit cu o ținut note chiar mai bune ca înainte. Deci, rugăciunea noastră cred că ne-a ascultat domnul cu excelență, în sensul că l-am primit apoi semnificativ mai bine decât a fost înainte
2: aș vrea să mai zic un lucru care pe mine mă foarte mult să trec prin toată, prin toată perioada asta. Am luat ceea ce spune Dumnezeu în Biblie foarte în serios. luni dimineața după o noapte nedormită eram terminată, eram deznădăjduită și oboseală și îmi venea să plâng și nu mai puteam și I-am zis domnui zi, și doamne, eu chiar vreau să cred, te rog, ajută necredinței mele, dăm semne mici că suntem pe drumul bun. Și uh, un verset foarte, care m-a ajutat foarte mult a fost ajunge zile în cazul ei. Și efectiv m-am hotărât să nu mă mai gândesc la viitor. Trecutul nu l mai putem schimba dar Dumnezeu ne eliberează de El. Viitorul nu este al nostru, El este al Domnului Dumnezeu și faptul că eu mă încred în El, mă încred și cu privire la viitorul meu. Doar ziua de astăzi este a mea. Doar în ziua de astăzi pot să fac ceva semnificativ, pot să-ți schimb ceva. Și în momentul în care îți spun, deci efectiv, la câte eram de jos fizic, psihic, emoțional, în toate felurile, când mi-am am luat hotărârea asta, Doamne, eu nu mă mai gândesc la ce o să fie. Astăzi, ce am de făcut? Ziua de mâine este a ta și se va îngriji de ea însăși, exact cum zice Domnul sus.
0: Mulțumesc, Vali și Anca Mârza pentru prezența în emisiune și pentru dorința de a împărtăși și cu alți părinți care s-ar putea să treacă prin aceeași situație disperată, chiar dacă nu cu un asemenea diagnostic, dar... Da cu asemenea dilemă și tensiune și necunoscut, cum v-ați confruntat voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze tuturor celor care ne-ați ascultat, Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Amin. Mulțumim și și noi de invitație. Fie, Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu